0: 与钱有关都能 talk，
1: 谈钱不再伤感情。我是布大，我是李莎，每天十分钟
0: ，打造你的潜意识，打造你的潜意识，告诉你理财专家不说的那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎。哎，布大<是>，是你今天要来跟我们解释什么呢
0: ？今天、呃，想要跟大家聊一聊。啊，什么是通货膨胀？什么是通货紧缩？那顺便再聊聊最近一个名词，还算是在新闻上一直出现，叫做停滞性通膨，到底是什么东西？这样
1: 哇，李莎不看新闻，<笑>没有丽莎看八卦新闻，所以哎、欸，什么停滞性通膨不知道、哦、<笑>所以一个就是变变胖，一个变瘦，然后一个就是不胖也不瘦的感觉。
0: <笑>对啊，那。呃，我相信，呃，过了一年多，从 2,000 年，呃， 2二零二零年，去年开始嘛，那因为 COVID 19 n、呃、的事情，就是整个影响全世界的经济，是，对啊，然后呢，呃，美国啊这边，呃，就是一直印钞票嘛，对啊，对，然后呢，造成了股票的呃大涨，对，但是相对也发现它的这个所谓的什么叫通货膨胀。
1: 很可怕，<好>我们之前有讲嘛，就是它涨得实在是吓死人了
0: 。对，好，那我们先讲一下哈，什么叫做通货膨胀？哈 ，OK， 那通货膨胀指的就是说，你一般的呃一个物价呢、呃，就是会一直持续持续的一个上涨。OK， 那持续上涨意思就是变成是说，呃，你同样的钱呢、啊，呃，你能够购买的东西是越来越少，所以你每一年的购买力就会是越来越来越小。在缩水的状况，了解。举个例子来讲哦，假设说，呃，你现在一百块哈，可以买到呃一个便当
1: ，在台北啊，
0: 还可以啦，一百块买个便当可以啦，
1: 出台北可能可以啦
0: ，对，还可以，看你买什么便当嘛，还是有便宜的嘛，对啊啊，什么对啊 ，Seven 的火车便当的便当可以，是，对，一百块买一个便当好了，那假设那个通货膨胀率是三个 percent 好了。然后我们以汽车法则，我们来算的话，那就是说，七十二除以三，呃，大概就是二十四
1: ，二十四年
0: ，二十四年之后呢，呃，你一百块就只能买到半个便当这样子，
1: 嗯<哼>，对，那还好啊，二十四年而已，
0: <笑>还算好。就是说，以我们讲说，假设通膨率三来说的话，其实算是还算好。对，那其实呢，我有去查一些资料，其实像台湾呢。呃，过去来讲，其实通膨率不算太高。当然，我知道大家会讲啊，小时候我吃什么什么东西的时候都好便宜，现在好贵，对。但其实台湾通膨率算是还 OK 的，对。呃，目前来讲，以今年的七月来算的时候，呃，是有到二点三六是比较高。嗯、<哼>但是过往来讲，大家都是保持在一到两个 percent 左右而已。对，大概就是每二十年左右，二十多年会翻一倍这样子。对,对，其实不到，因为你才二，呃，你是我们讲二的话，你用汽车法则，大概三十年左右才翻一倍。是对，其实算是低的。对是。那我们相对就在比较一下美国这个部分。对，那美国这部分来讲的话，其实过往其实通膨率也是控制的蛮好的，但是就是因为去年 COVID 1 9的关系，那因为政府拼命的印钞票，拼命印钞票，哦，那。为什么会造成通货膨胀？基本上，这个印钞票就会影响到这个通货膨胀，因为钱很多，一直不停地流入市面，然后供给跟需求的问题嘛。因为你钱越来越多，到后面就变成是需求量可能没有那么多。OK， 那钱就变小了嘛，就可以这样子想。因为钱印得多，钱的价值就变少，所以就开始有了这个通货膨胀。那今年七月，呃，有个指数就是所谓的消费者物价指数啦，就是讲说它的年增率。在美国，现在已经涨到了五点多个 percent， 对，是非常的可怕了。像我们从美国回来，我们就强烈感受到那个物价上涨的非常非常的多，这样子，对，让我们觉得很害怕，这样子。但其实以往来讲，我们说物价呃通货膨胀算是一个很正常的现象，因为你要知道说政府印钱呢、啊，会让整个活络资金、活络景气、活络整个经济。呃，所以说，相对，所以钱会慢慢、慢慢、慢慢越来越薄，其实真的是很正常。OK，、嗯、<哼>我们讲，呃，像台湾来讲，美国来讲，其实过往都在一到两个 percent， 其实都还好，只是说当然特定的商品，<是>你会觉得它通膨特多啊，高丽菜啦，对。<笑><笑>但是并不是每个商品都涨那么多啊！对对啊，你要想，可能我觉得
1: 农产品是会突然暴涨，然后突然没有价值，<笑>但是,、欸、是因为但
0: 是你要看那个，那是主要是看气候啦。如果台台风一来，忽然就爆。涨，这个
1: 爆衣菜超贵，然后太多喂猪，<笑>这种感觉就是那种，<笑><是>他们好可怜。对
0: <笑>， anyway, 那我们讲到说，呃，通膨的话，你要是看东西，是，我会觉得说，像是呃，电视机，像是电脑。像是手机，你觉得跟以前比是便宜还是贵
1: ？便宜啊，
0: 对啊，其实是越来越便宜哦、喔。电子商品其实是便宜的、喔，而且我们在讲到车子，车子我觉得也差不多、喔，二十年前跟现在的车子的价钱其实也都不会差到很多，是都是大概是就是差不多也是将<對>近要一百万台币左右这样的一个标准。Uh huh、了解。但是以台湾来讲，或是以美国来说，我觉得比较大的部分就是呃房子。电影票非有感，电影
1: 票很有感
0: ，电影票有感。OK， 好。然后还有美国部分是学费，学费也非常有感。美国的学费通膨是七趴，对
1: ，七个 percent 在涨
0: 。那基本上是每十年就翻一番，对，十年翻一番。一个十年前可能只有三万块美金一年这样子，然后每十年现在就变成六万块、七万这样子，所以很可怕。美国的那个就是说在学费这上面的通膨也是非常的可怕，这样子。对，那。短期一点点，我们就说，呃，一到两 percent 这样的一个通膨，其实真的是非常的正常的。OK， 对，那主主要就是说不要有那个很可怕的一个所谓的恶性通膨的出现不。不，
1: 不过我觉得大家对通膨都还算蛮了解的。对，因为有在花钱。是，你要不要解释一下什么是通货紧缩啊？好
0: ，通缩呢，我们就是讲说，
1: <笑>听起来好像没有算，没事。<笑>通货紧缩呢
0: ，就是。跟通膨就是反过来，钱的购买力是越来越大
1: ，哇哦 <Wow> ， okay,
0: 物价是越来越低，那很不错啊。对啊，对，以消费者来讲说，哎、欸，很不错、啊，一百块买三
1: 个便当，是
0: 啊，以前是一百块买一个而已啊，然后现在是一百块可以买三个，<笑>那就很开心了、啊。对，其实并不会，为什么？其实通缩其实是比通货膨胀更可怕的。为什么？你要可以想想想一下哈，呃，为什么会通缩？为什么通货通货紧缩？就是因为没有人要这个东西。然后呢，一直在降价，一直降价，一直降价，才卖得掉，对不对？我可能卖<对>变到一个卖一百块，没人要买，我就卖到两个只卖一百，我卖到三个卖一百，我用这样子低价方式去销售，然后人家才肯买。那相对你就要想一下，企业的获利会怎么样？企业的获利是往下跌的，是完全没有获利，是比以前比起来是只剩下三分之一。3, 那你会觉得他们的成本呢？
1: 成本也不会也跌一
0: 下，没有啊，成本没有什么太大的跌。可是你要知道说，获利下跌之后，他们会害怕说他们的，他们就一定会管控他们的成本嘛，对不对？<是>管控的成本会造成什么？失业率会这失业率一定会提高，因为我不要雇佣那么多的员工，<是>我不要给那么多工作机会，嗯、不然的话我的成本会提高，对，对不对？那公司的获利降低，然后呢，就变成是他们要管控他们的成本，要让他们成本降低。相对就会造成说失业率会增高，那就变成是一个很可怕的一个循环这样子。对，所以我们讲到通缩其实是比通膨还要更可怕的。对，那其实，在1930年代的时候，美国大萧条的时候，就是有经历过呃这一所谓通缩的状况，通缩紧缩。嗯哼，那时候就是失业率非常非常的高。OK， 然后呢，因为经济萧条的关系，然后呢，物价是一直往下跌的状况。对，但是物价下跌也没用，因为没有钱，没有工作，也不想买，懂吗？所以就变成是很可怕的一个经济状况。那对于现金
1: 存很多的人，不就有
0: ？那你就是那时候要有钱啊，然后、oh, <okay. S 2> 你没有钱的话是很，很可可怕的,的也是哈。对啊，<哈>如果说他已经是存了很多钱要退休，那可能是另外一回事，但是。我们讲一般的，我们讲说年轻人、上班族或是一般的家庭、中产企业是相当可怜的，因为他们没有工作，没有钱消费，然后对企业来讲也很辛苦，因为他们没有获利。对，那这个房价,价会跌吗？呃，对，那时候是全部全面性的下跌。
1: 所以，如果贷款金额过高，可能就会被银行追债了
0: 。对，那我们讲通通货膨胀的好处，这呃有一块就在这边，就是如果你贷款的话。因为你贷款的金额不变嘛，那<对>钱越变越小。然后呢，这时候呢，就是变成说，在通货膨胀的情况下，你贷款是好的，因为你贷款，假设你贷一千万好了，但是二十年后一千万跟现在的一千万，二十年后一千万就更小了。对，所以在通货膨胀的情况下，你贷款是好的。但是你刚刚提到，在通缩的情况之下，你贷款那就很可怕了。OK， 你就变成说，你的负债就越来越多了，因为你的购买力因为钱是越来越大的状况。那那个时候是怎么样解决这个问题的？呃，他们就是用无限 QE， 就是去年美国状况是一样的，对，就是政府发钱，<是>因为政府发了钱之后呢，我就可以补给这些所谓的失业的人，那他们有钱了，他们就会消费了，就会让这个经济再次开始循环，然后开始在购买，然后才让整个经济恢复这样子。了
1: 解，那你之前说一个不胖也不瘦的停滞吗、嗯
0: ？因为我们现在目前来讲是没有感受到所谓的通货紧缩状况，也就是看到东西是越来越贵，然后也因为海运啊各个方面啊<對>成本都提高，是对，然后呢，以美国来讲还不错，是失业率有在下降。Okay, 嗯 ，OK， <哼>算是一个正向，所以那时候是觉得说，哎、欸，其实经济有在回升了，然后开始变好了，状况都变好了，那经济应该会越来越好。但是也因为 Delta 的关系，那你会发现说，那个失业率没有下降 ，OK， 现在失业率又开始攀高。嗯、那所谓叫什么叫做停滞性的通膨？<是>停滞性通膨就是经济是停滞的，失业率一直在提升，可是呢，通货膨胀也同时在发生，这、就是。可能我们讲是说之后会面临到一个状况，就是这个样子，就是因为目前来讲，我们讲货运啊、海运这些东西，反正还是没解决，所以物价一直一直往上涨。是可是因为 Delta 的关系，所谓的呃一些服务业、餐饮业、旅游业，他们还是没有景气，就是回归到过去状况，对对对，失业率还是在往上攀升，<是>就变成是东西贵，但是继续提升。这失业率还是很高，就变成是两者都有的情况下，就变成所谓的我们刚刚讲的叫做停滞性的通膨
1: ，最差的状态吗？是这样吗
0: ？呃，也不算最差，紧缩是最差，紧缩最差。那停滞性通膨算是
1: 对某些人受影
0: 响，<笑>也不太好。对，那呃，最近开始就是会有一些这样的一个警讯出来，就是说呃，美国的。嗯，就提到说，它的景气恢复开始没有像当初的预期，可能六七月那时候刚开放的时候那么的好了。<對>嗯，因为 Delta 的关系，没有完完全全的恢复，<是>所以有可能美国或者我们讲台湾，有可能会面临到所谓这种停滞性通膨的状况，就是失业率开始有攀高，嗯、<哼>可是呢，物价并没有因为失业率的关系而降低。就会变成到一个很不好的一个也况之下，对，没错，对，所以呢，就会开始有人说，呃、美国的股市这边就是变得要小心一点，就变成说，呃，现金的部位可能要保持开始要多一点这样子，不要说欧印在美国股票里面这样子，也
1: 不只是欧印，美台湾股票也，嗯，
0: <笑>也是一样啊，对。對因为这个 Delta 这个病情哈，就是这个疫情一直没有解决嘛，对啊,对啊，所以呃，到底会持续多久，真是不知道。对
1: ，对，这这已经无解了
0: 。嗯，没有<的>没有一个解答，所以呃，我们在投资这方面，就是还是要多多谨慎。那这个停滞性通膨是有可能会来的。嗯哼，对。那如果真的来临的时候，那呃，是不是股票市场还是会像去年跟今年这样的活络？那就是不知道。
1: 所以要抱着睡现金睡一个觉这样子
0: ，<笑>但也不要全抱，因为我们刚刚讲有通货膨胀嘛，是你抱着你还是会钱越来越少啊，对，你所以你
1: 还是要就是要要做一个规划啦，对,、啊對
0: ，要抱也不要抱的太多，但是也不要全抱这样子，好
1: 了解。<對>那请布达给个结论吧。嗯
0: ，通货膨胀啊，虽然说呃听起来是很可怕，但是。就是大家保持一个平常心，呃，因为这是一个很自然的经济状况。那目前来讲是没有到一个通货紧缩的状况，所以呢，大家就保持一个平常心。但是呢，呃，在这样的情况之下，在未来景气不确定的情况之下，那停滞性总统可能会来，啊、呃，所以说，呃，我们想做好一个适切的资产分配，哦、呃，把你的风险呃，调整到你可以接受的状况，那才可以应付未来呃未知的事情，未来的发生这样子。
1: 谢谢布达，记得到我们脸书的粉丝专业丰盛财务金融，给我们按个赞哦
0: 。如果有任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是李莎，我是布达，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye